0: Lectura en voz alta El silencio de Dios de Juan José Arreola Voz Angie Torres Creo que esto no se acostumbra. Dejar cartas abiertas sobre la mesa para que Dios las lea. Perseguido por días veloces, acosado por ideas tenaces, he venido a parar en esta noche como una punta de callejón sombrío. Noche puesta a mis espaldas como un muro y abierta frente a mí como una pregunta inagotable. Las circunstancias me piden un acto desesperado y pongo esta carta delante de los ojos que todo lo ven. He retrocedido desde la infancia, aplazando siempre esta hora en que caigo por fin. No trato de aparecer ante nadie como el más atribulado de los hombres, nada de eso. Cerca o lejos debe haber otros que también han sido acorralados en noches como esta. Pero yo pregunto... ¿Cómo han hecho para seguir viviendo? ¿Han salido siquiera con vida de la travesía? Necesito hablar y confiarme. No tengo destinatario para mi mensaje de náufrago. Quiero creer que alguien va a recogerlo, que mi carta no flotará en el vacío abierta y sola como sobre un mar inexorable es poco un alma que se pierde, millares caen sin cesar, faltas de apoyo, desde el día en que se alzan para pedir las claves de la vida, pero yo no quiero saberlas, no pretendo que caigan en mis manos las razones del universo, no voy a buscar en esta hora de sombra lo que hallaron en espacio de luz los sabios y los santos, mi necesidad es breve y personal quiero ser bueno y solicito unos informes eso es todo estoy balanceado en un vértigo de incertidumbre y mi mano que sale por último a la superficie no encuentra una brisna para detenerse y es poco lo que me falta sencillo el dato que necesito desde hace algún tiempo he venido dando un cierto rumbo a mis acciones, una orientación que me ha parecido razonable y estoy alarmado. Temo ser víctima de una equivocación porque todo, hasta la fecha, me ha salido muy mal. Me siento sumamente defraudado al comprobar que mis fórmulas de bondad producen siempre un resultado explosivo. Mis balanzas funcionan mal hay algo que me impide elegir con claridad los ingredientes del bien siempre se adhiere una partícula maligna y el producto está ya en mis manos es que estoy incapacitado para la elaboración del bien me dolería reconocerlo pero soy capaz de aprendizaje no sé si a todos les sucede lo mismo. Yo paso la vida cortejado por un afable demonio que delicadamente me sugiere maldades. No sé si tiene una autorización divina. Lo cierto es que no me deja en paz ni un momento. Sabe dar a la tentación atractivos insuperables. Es agudo y oportuno. Como un prestidigitador saca cosas horribles de los objetos más inocentes y está siempre provisto de extensas, extensas series de malos pensamientos que proyecta en mi imaginación como rollos de película. Lo digo con toda sinceridad, nunca voy al mal con pasos deliberados. Él facilita los trayectos, pone todos los caminos en declive. Es el saboteador de mi vida. Por si a alguien le interesa... Consigno aquí el primer dato de mi biografía moral. Un día en la escuela, en los primeros años, la vida me puso en contacto con unos niños que sabían cosas secretas, atrayentes, que participaban con misterio. Naturalmente, no me cuento entre los niños felices. Un alma infantil que guarda pesados secretos es algo que vuela mal, es un ángel lastrado que no puede tomar altura. Mis días de niño, que decoraron suaves paisajes, ostentan a menudo manchas deplorables. El maligno, con apariciones puntuales de fantasma, daba a mis sueños un giro de pesadilla y puso en los recuerdos pueriles un sabor punzante y criminoso. Cuando supe que Dios miraba todos mis actos, traté de esconderle los malos por oscuros rincones. Pero al fin, Siguiendo la indicación de personas mayores, mostré abiertos mis secretos para que fueran examinados en tribunal. Y supe que entre Dios y yo había intermediarios. Y durante mucho tiempo tramité por su conducto mis asuntos hasta que un mal día, pasada la niñez, pretendí atenderlos personalmente. Entonces se suscitaron problemas cuyo examen fue siempre aplazado. Empecé a retroceder ante ellos, a huir de su amenaza, a vivir días y días cerrando los ojos, dejando al bien y al mal que hicieran conjuntamente su trabajo, hasta que una vez volviendo a mirar, tomé el partido de uno de los dos trabados contendientes. Con ánimo caballeresco me puse al lado del más débil, y aquí está el resultado de la alianza hemos perdido todas las batallas. De todos los encuentros con el enemigo salimos invariablemente apaleados y aquí estamos, batiéndonos otra vez en retirada durante esta noche memorable. ¿Por qué es el bien tan indefenso? ¿Por qué tan pronto se derrumba? Apenas se elaboran cuidadosamente unas horas de fortaleza cuando el golpe de un minuto viene a echar abajo toda la estructura. Cada noche me encuentro aplastado por los escombros de un día destruido, de un día que fue bello y amorosamente edificado. Siento que una vez no me levantaré más, que decidiré vivir entre ruinas como una lagartija. Ahora, por ejemplo, mis manos están cansadas por el trabajo de mañana. Y si no viene el sueño, siquiera el sueño como una pequeña muerte para saldar la cuenta pesarosa de este día, en vano esperaré mi resurrección. Dejaré que fuerzas ocultas vivan en mi alma y la empujen en barrena hacia una caída acelerada. Pero también pregunto, ¿se puede vivir para el mal?, ¿Cómo se consuelan los malos de no sentir en su corazón el ansia tumultuosa del bien? Y si detrás de cada acto malévolo se esconde un ejército de castigo, ¿cómo hacen para defenderse? Por mi parte, he perdido siempre esa lucha y bandas de remordimiento me persiguen como espadachines hasta el callejón de esta noche. Muchas veces he revisado con satisfacción un cierto grupo de actos bien disciplinados y casi victoriosos y ha bastado el menor recuerdo enemigo para ponerlos en fuga. Me veo precisado a reconocer que muchas veces soy bueno solo porque me faltan oportunidades aceptables de ser malo y recuerdo con amargura hasta dónde pude llegar en las ocasiones en que el mal puso todos los atractivos a mi alcance entonces para conducir el alma que me ha sido otorgada pido con la voz más urgente un dato un signo una brújula el espectáculo del mundo me ha desorientado sobre él desemboca al azar y lo confunde todo no hay lugar para recoger una serie de hechos y confrontarlos la experiencia va brotando siempre detrás de nuestros actos inútil como una moraleja veo a los hombres en torno de mí llevando vidas ocultas, inexplicables, veo a los niños que beben voces contaminadas, a la vida como nodriza criminal que los alimenta de venenos, veo pueblos que disputan las palabras eternas, que se dicen predilectos y elegidos, a través de siglos se ven hordas de sanguinarios y de imbéciles y de pronto aquí y allá un alma que parece señalada con un sello divino, miro a los animales que soportan dulcemente su destino y que viven bajo normas distintas, a los vegetales que se consumen después de una vida misteriosa y pujante y a los minerales duros y silenciosos. Enigmas sin cesar caen en mi corazón Cerrados como semillas que una savia interior hace crecer De cada una de las huellas de la mano de Dios Que Dios ha dejado en la tierra Distingo y sigo el rastro Pongo agudamente el oído en el rumor informe de la noche Me inclino en silencio que se abre de pronto Y que es un sonido que se interrumpe Espío y trato de ir hasta el fondo, de embarcarme al conjunto, de sumarme en el todo, pero quedo siempre aislado. Lectura en voz alta el silencio de Dios de Juan José Arreola Vos Angie Torres